0: Köszöntöm a hallgatókat! A hírefemet hallják a mikrofon mögött Hittaler Andrea. A mai adásban a vendégem Racsnég Galambos Gréta, rendőrőr, nagy a Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Szép napot üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És most azért beszélgetünk, mert bár elég ilyen szélsőséges az időjárás, mert azért lesznek plusz fokok is, de azért éjszaka még lesz olyan nap, amikor lesz mínusz fok alatt a hőmérséklet, úgyhogy azért fagyra lehet számítani, meg hát hideg is van. Tulajdonképpen, úgyhogy egy picit arról fogunk beszélgetni, hogy ebben az időben milyen fontos dolgok vannak, amikre oda kell figyelnünk. Erőször is, hát ugye a tél az ugye a korcsolázás szerelmeseinek egy kedvenc időszaka, és tulajdonképpen nem mindenki megy hivatalos jégpályákra, hanem sokan ugye a, a tavakat választják, és ez nem minden esetben a legjobb döntés itt például mire kell nagyon odafigyelni?
1: Jelen esetben itt, hogyha a Vármegyénk területét nézzük, akkor nemhogy a legjobb döntés, hanem a lehető legrosszabb, amit választanak, hogy élővizekre rámennek. Ennek több oka is van. Egyrészt a Vármegye területén sehol nem ért el még a jégfelület azt a vastagságot, amikor azt lehetne mondani, hogy biztonsággal rá lehetne menni a vízfelületre illetve még ha így is lenne, hogy elérte volna azt a 8 cm vastagságot, ez akkor sem elegendő, hiszen nincsen élővizen itt a Vármegyében olyan terület kijelölve, ahol korcsolyázni lehet. Tehát nem elegendő élővizek esetében, hogy a megfelelő jégvastagság kialakuljon, hanem az is feltétel, hogy kijelölt korcsolyázó hely legyen az adott tavon, amit táblával, bójákkal jelölnek. Na most jelen esetben a mi Vármegyénkben ilyen vízfelület nincs nincsen, és ilyen jégfelület sincsen. De még egyszer hangsúlyozom, hogy a jégvastagság sem teszi lehetővé azt, hogy jégre menjünk.
0: Ettől függetlenül azért van olyan, aki jégre megy, még ha eléri a vastagságot akkor is, és hát tulajdonképpen azért itt is történtek már balesetek, nagyobb balesetek, amikről hallottunk, ugye, hogy beszakadt a jég valaki alatt. Ha esetleg ilyen történik, akkor mi a teendő?
1: Először is egy picit visszakanyarodnék még arra, hogy mikor lehet rámenni a uh-huh. jégre, j mi szerintem nagyon csalóka lehet, hogy a hőérzetünk a sokszor sokkal hidegebbet mutat, mint amennyi valójában a hőmérséklet. Tehát lehet, hogy mi egy pár fagyosabb nap után úgy érezzük, hogy ez a hőmérséklet már kellő biztonságot ad arra, hogy mi rámenjünk a jégre, és lehet, hogy egy alacsony vízállásnál még a tónak a szélén az a benyomásunk, hogy ez a jégvastagság, ez kellő, és rámehetünk, de soha ne tévesszen meg minket a hőérzet, hiszen nem ehhez kell viszonyítani, hanem a jégvastagsághoz. És hiába érezzük azt, hogy az elmúlt pár napban rendkívül hideg volt éjszaka, és ugye napközben sem volt melegünk, most már napok óta, de ez akkor sem jelenti azt, hogy a vizeken megfelelő jégvastagság alakult ki. De hogy mit kell tenni akkor, hogyha valaki rámegy ennek ellenére a jégre és beszakad? Vegyük a legrosszabb esetet, amikor egy mélyvízbe szakad bele valaki. Hát az első és legfontosabb, hogy segítséget kell hívni. A 112-t kell azonnal tárcsázni. Itt nagyon fontos, hogy mondják el konkrétan, hogy hol van a helyszín, mi történt, kikerült bajba, hiszen a segítség így tud a lehető legrövidebb időn belül megérkezni a megfelelő helyre. Ne próbáljuk meg mi kimenteni a vízből a beesett szemét, hiszen ha valakinek nincsen ebben kellő rutinja, hiszen honnan is lenne, akkor a beszakadt felülethez minél közelebb megyünk, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy mi is beszakadjunk. Természetesen vannak erre ajánlások, uh-huh. hogy hogyan lehet ezeket a beszakadt részek megközelíteni, ugye hasonfekve, csúszva valamilyen botot, vagy ő kötelet dobni annak a személynek, aki beszakadt, de azért ilyen esetekben mindig megvan a veszélye annak, hogy aki segítségre siet, az is beszakad. Hogyha valakit már sikerült kihúzni a vízből, vagy hogyha nem olyan mély vízbe esett bele, ami mondjuk ellepte volna vagy becsúszott volna a jég alá, akkor ami nagyon fontos, hogy elkezdeni minél előbb melegíteni. Tehát, hogyha van a közelben olyan épület, ahova be lehet vinni, akkor levenni róla a vizes ruhákat, radiátor mellé, kandalló mellé ültetni, meleg itatni vele, de ezt a szakemberek pontosan tudják, tehát ezért nagyon fontos az, hogy a 112-t tárcsázzák, hiszen a mentős kollégák tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, de nagyon fontos, hogy minél előbb segítséget hívni. És itt a lehető legpontosabb információkat adni a helyszínről is, és az esetről is, hogy mi történt.
0: Mennyire gyakoriak egyébként az ilyen balesetek?
1: Ebben az évben a rendőrségre nem érkezett ilyenről bejelentés. Tehát elképzelhető, hogy történtek kisebb beszakadások, de azok nem voltak olyan mérvűek, hogy segítséget kellett volna hívni. Az utóbbi években itt a Vármegye területén például nem történt olyan, hogy valaki belefulladt volna a vízbe téli időszakban azért, mert beszakadt alatta a jég.
0: Jár ez valamilyen szankcióval, ha valaki esetleg olyan területen korcsolyázik, vagy rajta van a jégen, ami mondjuk tilos?
1: Ez szabálysértésnek minősül, pénzbírsággal sújtható, de nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy nem ez az elsődleges szempont. Tehát az emberi élet és a testépségnek a védelme a legfontosabb. És kollégáim is, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor nem az a legfontosabb, hogy szankcióval sújtsák az adott szemét, hanem a figyelemfelhívás és a megelőzés. Illetve amit a közlekedésben is mindig szoktam hangsúlyozni, hogy ne azért tartsuk be a szabályokat, mert attól tartunk, hogy rendőri ellenőrzésbe belefutunk, vagy milyen összegű, Kaphatunk, hanem gondoljunk a következményekre, és gondoljunk arra, hogy akár tragédiába is fulladhat az, és idézőjelbe, és nem csak idézőjelbe, hanem szó szerint is, hogyha valaki alatt beszakad
0: a jég. Maradjunk akkor az emberek megmentésén, az életmentésen, tulajdonképpen, hogy arra átkapcsolva, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy tulajdonképpen ebben a hideg időben azért nagyon-nagyon oda kell figyelni embertársainkra, főleg ugye az otthontalanokra és azokra az idős emberekre, akik ugye élnek.
1: Igen, nagyon fontos ebben az időszakban az egymásra történő odafigyelés. Fontos, hogyha az utcán bajba jutott embert látunk, akkor ne fordítsuk el a fejünket és menjünk el mellette, hanem kérjünk segítséget. Természetesen itt sem arról van szó, hogy nekünk állampolgárként kellene oda menni és konkrét segítséget nyújtani, de hogyha azt észleli bárki, hogy az utcán maga tehetetlenül fekvő ember van, vagy valamilyen sérülés van rajta, tehát láthatólag egészség ügyi ellátásra szorul, akkor minden, mindenképpen a 112 es segélyhívót kell tárcsázni, illetve ebben az időszakban a hideg időjárási körülmények között nem csak azok vannak veszélyben, akik otthontalanok, hanem az otthonukban élő olyan személyek, akiknek a fűtése nincsen biztosítva, vagy akik egyedül élnek, tehát, hogyha olyanról tudnak a lakókörnyezetükben, akiknek nincsen hozzá tartozójuk időnként rájuk néznek, megnézik, hogy nincsen valamire szükségük, vagy jel lehet például, hogyha tudják, a szomszédról azt, hogy számára viszik az ebédet minden nap, és több napig nem viszi be az adott személy az éthordót, akkor az is legyen egy intőjel, hogy valószínűleg vele történhetett valami. Ilyenkor is a 112-es segélyhívót, hogy ha tárcsázzák, akkor kollégáim tudják, hogy ilyenkor mi a teendő.
0: És akkor összekettetésben vannak az utcai szociális segítőkkel is? Tehát, hogyha esetleg valami történik, akkor akkor így ez működik ez a rendszer továbbra is.
1: Igen, természetesen az utcai szociális segítők egyesületével évek óta nagyon jó a szakmai együttműködésünk, már hagyomány nálunk a két szervezet között, hogy minden tél elején, illetve az időszak végén, a krízis időszak végén egy munkaértekezlet keretén belül tárgyaljuk meg a ránk és a társzervekre háruló feladatokat. Tehát van egy úgynevezett szezon nyitó értekezletünk és egy záró a tavaszi időszakban, amikor a krízis időszak Vége van. Tehát kollégáim szoros kapcsolatban, munkakapcsolatban állnak az Utcai Segítők Egyesületének kollégáival, folyamatos az információ áramlás, Ennek köszönhetően pontosan tudjuk, hogy mik a Vármegyében azok a helyek, ahol hajléktalan személyek tartózkodhatnak kint az utcán, illetve azt is tudjuk, hogy akiknek nincsen szüksége orvosi ellátásra, de nincsen azzal tisztában, hogy például Tatabányán, hol van olyan hajléktalan ellátó intézmény, ahova ő behúzódhat, melegedhet, ételt kaphat, tisztálkodhat, akkor erről is felvilágosítást tudunk adni.
0: Igen, mert ugye szokott lenni vörös kód is, amikor annyira hideg van, hogy ilyenkor azért több helyen megnyitnak nekik helyeket, hogy meg tudjanak melegedni, mert hát azért egy ilyen mínusz nem tudom hány kint lenni, az azért sokszor a hajléktalanok életébe kerül, sajnos.
1: Igen, és vörös Kód egyébként ebben az idei téli szezonban is volt már elrendelve. Tehát nagyon fontos, hogy amikor rendkívül hideg időjárás van, akkor odafigyeljünk embertársainkra. És ugyan nem teljesen friss az eset, mert még tavaly év végén történt, de Esztergomban volt egy olyan esetünk, amikor utcán fekvő személyre lettek állampolgárok figyelmesek, és nagyon helyesen felismerték azt, hogy az az adott személy segítségre szorul. Tehát nem voltak előítéletesek, nem mentek el mellette azzal a gondolattal, hogy biztosan magán köszönheti azt, hogy ő ilyen állapotba került, és amikor kiérkezett a mentőbe, vitték a kórházba, kiderült, hogy igen, komoly egészségügyi problémája van, tehát orvosi ellátásra szorul, tehát egy telefonhívás valóban életet mentett ebben az esetben is.
0: Igen, nagyon sok esetben gondolják ezt, és, és tulajdonképpen itt nem ez a lényeg hogy ő most mit érdemel, mit nem érdemel, hideg van, meghalhat, tehát hogy segíteni kell. Ez így van. A másik, ami ebben az időszakban még fontos, az, hogy hogyan közlekedünk az utakon. Már idén is, vagyis hát idén talán nem, de tavaly biztosan volt olyan időszak, hogy csúszósak voltak az utak, és hát hogyha fagy van, akkor tulajdonképpen nem csak a hó okozhat gondot. És ha mindenki jól cselekedett, akkor most már mindenkinek téli gumi van fent az autón, de ennek ellenére is csúszós lehet az út. Mi az, amire figyeljünk ilyenkor? Milyen szabályokat tartsunk be?
1: Reméljük, hogy a téli már mondani sem kell, de hogyha esetleg valakinek ez még nem volt evidencia, akkor nagyon sürgősen cserélje le a nyári gumiabroncsokat télire. De emellett, hogy a gépjárműveknek a téli felkészít megtörténik. Magában a vezetéstechnikában is át kell állnunk téli üzemmódra. Főleg olyanok számára veszélyes ez az időszak, akik nem minden nap vezetnek, nem számítanak rutinos vezetőknek, de úgy gondolom, hogy akik minden nap falán mögött ülnek, azok számára is a téli időszak kihívásokat rejt magában, hiszen Ritkán találkozunk most már a téli időszakban olyan klasszikus téli időjárási viszonyokkal, hogy nagy hó lenne, hetekig tartó hó lenne, vagy olyan extrém hideg időjárás lenne, hogy heteken keresztül lefagyásokkal találkozhatunk. Tehát nem igazán van ebben rutinunk, azt lehet mondani, ezért mindenki számára fontos az, hogy a gondolkodásban is átálljunk arra, hogy most hogy kell közlekedni, és, az, és ezt a gyakorlatba is átültessük. Most, néhány konkrétumot is mondjak, például amikor onos eső, jegesedés van, talán ez a legveszélyesebb ebben az időszakban, vagy amikor a hó réteg alatt nem tudhatjuk, hogy mi van az aszfalton, mert ugye ez is előfordulhat, hogy a hó eltakarja a jégfoltot, és ezen csúszik meg az autó. Tehát az előre gondolkodás, az előretervezés az nagyon fontos. Gondoljuk át, hogy milyen útvonal, akarunk haladni. Amikor tudjuk, hogy kedvezőtlenek az időjárás és útviszonyok, akkor inkább a fő útvonalakat válaszol, ha ez lehetséges természetesen ugye az úti cél függvényében, tehát ne ilyenkor próbáljuk meg a kis mellékutakon levágni az utat. Tájékozódjunk mindig, hogy nincs-e útlezárás, nincs-e baleset, hogyha igen, akkor milyen alternatív útvonalat tudunk használni, illetve a hirtelenséget mindenféle téren kerülni kell. A hirtelen gázba taposást, a hirtelen fékezést a hirtelen kormánymozdulatokat. Itt ez a kulcs, a a hirtelen. Tehát óvatosnak kell lenni, hiszen nem tudhatjuk, hogy az időjárási körülmények milyen útviszonyokat produkálnak. Hogyha megcsúszik alattunk az autó, ami nagyon fontos, hogy sem a fékre, sem a gázra nem szabad hirtelen rálépni. A kormánymozdulatokkal is finoman kell bánni. Ez persze nagyon nehéz egy olyan helyzetben, amikor az ember úgy érzi, hogy kicsúszik uh-huh. alóla az autó, és egy ismeretlen helyzettel találkozik, de nagyon fontos, hogy a hirtelen mozdulatokat kerülni kell. Tudni kell azt, hogy egy csúszós útburkolaton a fékút az akár a négyszerese is lehet egy száraz útburkolathoz képest. Tehát a követési távolság megválasztásánál is erre figyelemmel kell lenni. Nem lehet rutinból közlekedni. Nem lehet azt mondani, hogy nyáron egy jó és útviszony közepette, ez a sebesség megfelelő volt, akkor ez majd télen is így lesz, nem lesz így, hiszen az időjárási körülmények kihatással vannak az útviszonyokra, és egy kedvezőtlen útviszony egészen más vezetési technikát követel, mint amikor például nyáron kedvező útviszonyok között közlekedünk.
0: A hirtelen szóról eszembe jutott, hogy a gyalogos hirtelen ne lépjen le mert ott is okozhat ez egy ilyen fajta, hát veszélyhelyzetet, hogy tulajdonképpen az autós is hirtelen rálép a fékre, mert hogy ugye az van ösztönből benne, és akkor ott meg már azért nagyobb gond is lehet, hogyha kicsúszik az autó.
1: Ez is nagyon fontos, hogy a gyalogos se lépjen hirtelen az úttestre, illetve a gépkocsi vezető is készüljön fel arra, hogy gyalog hely következik, és ne félmételrel az zebra előtt jusson eszébe, hogy rá kell lépni a fékre. Tehát ez is nagyon fontos, illetve ugye a követési távolság illet itt is nagyon fontos, hiszen hogyha valaki előttünk hirtelen lefékez bármilyen okból, bármilyen forgalmi akadály miatt, és mi nem tartjuk a kellő követési távolságot, annak is baleset le- lesz a vége. Ez ugye a klasszikus ráfutásos baleset, amivel az autópályán találkozunk nagyon gyakran, de zebrák környékén is előfordulhat pont ezért. Tehát nagyon fontos a követési távolság betartása, illetve az, amit mindig elmondok, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a közlekedés minden résztvevőjére Figyelni kell. Nem elég az, hogy magamra odafigyelek, figyelni kell a többi autósra, figyelni kell a gyalogosokra, kerékpárosokra, hiszen hiába nincsen szezonja, akkor is lehet kerékpárosokkal találkozni az utakon, és ez kiemelten fontos ugye korlátozott látási viszonyok közepette, tehát amikor reggel vagy délután autózunk, akkor is számítani kell például a kerékpárosok jelenlétére, és itt ugye megint vissza lehet arra utalni, hogy nem csak az autósoknak kell fokozottan figyelni, hanem a gyalogosoknak, kerékpárosoknak is a saját Érdekében a láthatóságnak a biztosítására. A kijelölt gyalogos átkelőhél nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy hiába van elsőbségi joguk. Nem biztos, hogy ezt az elsőbséget meg is fogják kapni, tehát csak kellő körültekintés után szabad lelépni a zebrára, és hogyha közlekedünk, akkor nem a telefont kell nyomkodni, hanem arra kell figyelni, hogy a közlekedésben
0: és magunk körül mi történik. Igen, sokszor gondoljuk azt, hogy ilyenkor nem veszik elő az emberek a kerékpárt, és ugye. Én is a, a múltkor a gyalogos kerékpáros rész, ugye itt, ahogy el van választva a kerékpárúton, sétálgattam én is, és hát az, az volt a fejemben nekem is, hogy hát ilyenkor csak nem ür rá a kerékpár, és pont elment mellett mellettem egy kerékpáros, és így mondtam, hogy hát igen, úgyhogy hajlamosak vagyunk ezt feltételezni. A, még ha nem is a kerékpár, de talán ezek a rollerek, az elektromos rollerek, amivel száguldozni szoktak, azokat például nagyon szívesen használják ilyenkor is, és én azt vettem észre, hogy azok meg nincsenek kivilágítva éjszaka. Tehát, hogy nem raknak rá egy ilyen, mint amit a biciklire is rá lehet tenni lámpát, pedig hasznos lenne, hanem ugye a sötétben szágoldoznak vele.
1: És ez ugye nagyon fontos, hiszen a gépkocsi vezetők számára is ez a balesetek megelőzése érdekében egy nagyon fontos szempont, hogy ne csak ők legyenek láthatóak, tehát ne csak az autóknak legyen megfelelő a világításuk, hanem a közlekedés többi résztvevőinek is. Itt most akár a rolleresekre gondolunk, akár a gyalogosokra, akár a kerékpárosokra. Tehát minél kevésbé láthatóak, annál később lehet őket az autóból észlelni, és annál nagyobb az esély arra, hogy nem tudnak a gépkocsi vezetők időben reagálni.
0: Ami még fontos talán, hogy ugye a sebesség megválasztása ilyenkor, mert hogy egy fagyos időben, vagy ha esik a hó, sok hó esik, ugye volt tavaly egy ilyen eset, és ott például nekem ez nagyon kellemes tapasztalat volt, hogy, ő, hogy senki sem száguldozott, hanem mindenki ez a harminccal döcögött, mert hogy fel tudtam érni mindenki, hogyha, hogy hiába van az autójukon téligumi, még akkor is csúszhat ugye az út, és egy 50-es sebességkorlátozás van, vagy volt ott azon az útszakaszon, és ugye itt is mindenki azért el tudta dönteni, hogy azért az, az azért egy kicsit sok. Tehát, hogy itt ez is fontos, hogy ha 90, ha a sebességhatár, akkor nem kell nekünk feltétlenül 90-nel menni, tehát az, az ugye csak ilyen értékű hogy mehetünk annyival.
1: Igen, ugye több beszélgetés során is felmerült már ez a téma, és ugye a relatív gyors már több alkalommal Igen. beszéltünk, hogy a sebesség sebességkorlátozás az nem azt jelenti, hogy egy adott útszakaszon mindig és minden körülmények között muszáj nekünk annyival menni, a meg, ami a megengedett legnagyobb sebesség, sőt, tehát mindig figyelembe kell venni az időjárási és útviszonyokat, illetve magát a forgalmat, hogy a forgalom mit tesz lehetővé. És valóban, amikor még Decemberben voltak viszonylag nagyobb havak, tehát most ahhoz mm-hmm. viszonyítva, hogy az elmúlt években mi tapasztaltunk, tehát volt egy pár nap, amikor a hó azért kihívást jelentett a közlekedőknek, hogy valóban mi is azt tapasztaltuk, hogy többségében felismerték az emberek ezt, hogy ez most nem az a helyzet, amikor száguldozni kell, sőt, valószínű, hogy a biztonsági érzetet is egyébként ez garantálja ilyenkor, hogyha egy csúszós úton, egy havas úton haladunk, akkor mi is érezzük azt, hogy hiába lehetne itt 60-nal, 70-nel menni, de az adott időjárás és útviszonyok közepette, ez nem jó döntés. És nagyon fontos az, hogy főleg olyan területeken, amiket nem ismerünk, tehát hogyha nem nap mint nap közlekedünk egy adott útszakaszon, akkor ott mindig kellő körültekintéssel és a sebesség megfelelő megválasztásával közlekedjünk, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy az adott kanyarnak a bevételéhez milyen ő sebesség az optimális, illetve itt is bejön az, hogy a közlekedés többi részevőjére is tekintettel kell lenni, tehát hogyha előttünk a kocsisor lelassul és döcögve halad csak úgymond a forgalom, az mindig legyen gyanús, hogy annak valami oka van, és nem feltétlenül kell Ilyenkor, sőt, biztos, hogy nem kell ilyenkor manőverekbe belekezdeni, mint például az előzés, hiszen ez egy tipikusan olyan manőver az előzés, be csak akkor szabad belekezdeni, hogyha meg vagyunk róla győződve, vagy az biztonsággal be is tudjuk fejezni. És hogyha előttünk egy fél kilométeres kocsisor áll, és mi nem látjuk, vagy araszol, és mi nem látjuk, hogy ennek mi az oka, vagy nem látjuk, hogy annak a sornak hol van az eleje, akkor miért is kezdenénk bele előzésbe, és mi garantálja azt, hogy ezt az előzést be is tudjuk fejezni tehát ez nagyon fontos, illetve itt is a követési távolság betartása, ami nagyon fontos, és amiről még nem beszéltünk, de úgy gondolom, hogy kiemelt a téli időszakban, és amikor csúsznak az utak, az a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszereknek a használata, hiszen, hogyha ilyen időjárási körülmények között baleset következik be, és itt teljesen mindegy, hogy okozóként vagy részesként vagyunk érintve egy balesetben, akkor is a biztonsági öv az akár életet is menthet, vagy csökkentheti a sérülésnek a sérülésnek és itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy teljesen mindegy, hogy az autóban mi sofőrként, utasként foglalunk helyet, a biztonsági használata akkor is kötelező, és a gyermekbiztonsági rendszerek használata pedig talán még kiemeltebben említendő, és az is nagyon fontos, hogy ezeket a gyermekbiztonsági rendszereket, egy gyerekülésülés magasító, ezeket ne csak használjuk, hanem előírásnak megfelelően mm. használjuk. Tehát nézzünk utána, hogy a gyermekünk életkorának, testsúlyának, magasságának mi az előírt gyermekbiztonsági biztonsági rendszer, és azt az autóban hol és hogyan lehet alkalmazni. Hiszen nem elég az, hogy a babahordót megfelelően a menetiránynak szemben, tehát ellentétes irányban behelyezzük az anyósülésre, hogyha nem kapcsoljuk ki mellé a légzsákot Igen. az anyósülésen, akkor ugyanúgy nem szabályosan használjuk, és egy ütközés esetén akár ez súlyos sérüléssel, vagy még komolyabb következménnyel is járhat, hogy nem megfelelően használtuk az adott gyermekbiztonsági rendszert.
0: Igen, hát erről is már nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, és, és azt gondolom, hogy soha nem lehet elégszer beszélni róla, és főleg azért nem, mert hogy nem régiben sajnos történt egy, egy nagyon súlyos baleset ezzel kapcsolatban, ahol egy kisgyermek az életét veszítette, mert az édesanyja ölében ült, és ezért is gondolom azt, hogy igen, hogy erre fel kell hívni a figyelmet, és semmilyen körülmények közül ne tegyünk egy ilyen korú gyermeket az ölünkbe.
1: Így van, ez nagyon fontos. Még akkor sem, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy még akkor se tegyük teljesen mindegy, hogy milyen korú gyermekről van szó, hogy az a gyermek fél éves, vagy három éves, vagy négy éves. Hogyha a szomszéd utcába megyünk csak el a boltba, és tényleg csak egy száz méterre gorulunk az otthonunktól, akkor sem, mert nem tudhatjuk, hogy azon a száz méteren mi fog velünk történni. És az előírás az nem úgy szól, hogy a gyermekbiztonsági rendszer használata kötelező, ha száz méternél messzebb megyünk, az, hogyha elindulunk az autóval, akkor ugyanúgy, ahogy magunkat bekötjük, remélhetőleg hogy ez ez már egy automatikus mozdulat az embereknél. Ugyanúgy az utasainknak is be kell magukat kötni, és a felnőttek felelőssége az, hogy a gyermekeket pedig a megfelelően rögzítsék. Tehát a lehető legrövidebb útra sem szabad a gyerekeket az ölünkbe venni, hanem a megfelelő gyermekbiztonsági rendszerbe becsatolva a biztonsági övet, vagy a rögzítőt csak így a szabályos, és csak így lehet garantálni azt, hogy mindenkinek a Tépsége biztonságban van az utazás során.
0: Amiről még egy icipici tejet szót, hogy mi legyen nálunk a kocsiban télen. Bár én azt gondolom, hogy senki sem szeretné azt a bizonyos március 15-ét, ami volt nagyon-nagyon régen, viszont ez felhívta legalább a figyelmet arra, hogy bizony, bizony a kocsiban is kellenek bizonyos dolgok és eszközök, hogy tulajdonképpen, ha történik valami, akkor tudjunk hozzájuk nyúlni, mert hát ugye nem tudom, hogy a hallgatók mennyire emlékeznek rá, vagy mennyire vannak tisztában ezzel, de borzasztó nagy dugók alakultak ki, mert rengeteg hó leesett, lezárt utak voltak. Emlékszem hogy hogy az m autópálya az Egyes út is teljesen be volt dugulva végig, autók álltak mindenhol, és ugye tőlünk is nagyon sokan felsétáltak, mert ugye én pont úgy lakom, hogy fel lehet sétálni ezekre a, az utakra, és hogy vittek meleg teát, vittek takarót, volt aki, aki szállást is adott embereknek, akik messzebbről jöttek, tehát hogy azért ez egy jó figyelmeztető volt arra, hogy, hogy tényleg, hogyha van nálunk azért legalább az, aminek lennie kell, akkor, akkor egy kicsit komfortos abban végig tudjuk ezeket a dolgokat így vészelni, meg hát bármi történhet, megállhat az autó esetleg, tehát nem kell ehhez egy nagy hóvihar tulajdonképpen, becsúszunk az árokba, ugye, ha már a fagynál tartunk. Mi az, ami legyen nálunk?
1: Igen, ugye ez a 2013-as hóhelyzet azért egy eléggé extrém eset volt, de ez nem jelenti azt, hogy egy időzőjebb kisebb problémával, hogyha szembe kerülünk a közlekedésünk során, akkor nem szükséges az, hogy bizonyos kötelező tartozékok úgymond benne, legyenek a, az autóban. Ami nagyon fontos, a jégoldóspré jégkaparó. Ugye beszéltünk már nagyon sokszor róla, hogy addig ne induljunk útnak, amíg az autó megfelelően nincsen letakarítva. Láttunk azért már nagyon érdekes megoldásokat, amikor a sofőr ülés előtti részen a szélvédő éppen annyira volt lekaparva, hogy egy kis lyukon ki tudott kukucskálni az ember, és, és lehet, hogy, hogy az útnak pont azt a részét, ahol ő haladt, azt látta, de hogy semmi mást, az egészen biztos. Tehát nagyon fontos, hogy a, a szélvédő a hátsó ablak az oldalablakok a visszapillantó tükör minden legyen megfelelően letisztítva és csak úgy induljunk el a hólánc, hogy olyan helyre megyünk ahol ö, nagyobb hóra lehet számítani, főleg ugye, hogyha külföldre megyünk, sielni, indulunk, akkor hólánc mindenképpen legyen az autóban. Egy hólapát, egy söprű is nagyon ö, hasznos lehet, hogyha valahol például leparkolunk, több napot eltöltünk, behavazódik az autó, akkor megfelelően el tudjuk takarítani a havat, illetve mindig tel- teletankkal kell útnak indulni, hogyha esetleg egy dugóba megállunk, vagy be- beleszaladunk egy balesetbe, ugye ez főleg az autópályán nagyon fontos, hogy onnan aztán se elképzelhető, hogy sebet akik a dugóban ragadunk, akkor ne kelljen leállítani, a motor tudjunk fűteni, legyünk arra felkészülve, hogy akár órákkal meghosszabbodhat a menetidő, mint amire mi számítottunk. A feltöltött mobiltelefon nagyon fontos, hogy nálunk legyen, hogyha bármi történik, segítséget tudjunk hívni, illetve egy termózban meleg folyadékot érdemes az autóban tartani. Ez akkor is hasznos lehet, hogyha nem kerülünk dugóba vagy balesetbe, hanem egyszerűen csak hosszabb útra indulunk, illetve ha már az autópályát említettem, akkor talán egy. Fél mondatot megérdemel, hogy mi a teendő akkor, hogyha az autópályán van baleset, ugye a biztonsági folyosóról már korábban beszéltünk, de ez nagyon fontos, hogyha autópályán áll a sor baleset történt, akkor a belső sávban haladóknak balra, a külső sávban haladóknak pedig jobbra kell félrehúzódniuk, tehát a pályatesnek a közepét kell szabadon hagyni, hogy a mentők, rendőrök, tűzoltók, vagy bárki, aki a mentésben részt vesz haladéktalanul és késedelem nélkül oda tudjanak a balesethez jutni. Tehát ezek a, az alapvető olyan dolgok, eszközök, amiket érdemes a téli időszakban mindig magunknál tartani.
0: Igen, hát mindenki induljon el időben, ne aludjon el, mert ugye ez is fontos, ugye itt a légkaparással kapcsolatban, ilyenkor azért számítani lehet rá, hogy vastagé réteg van ugye a kocsin, és hát tényleg figyeljünk oda egymásra, és önmagunkra is vigyázunk az utakon. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a meghívást, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.